0: Buonasera, benvenuti al ventesimo follow the flow E per chi fosse arrivato qui per la prima volta Volevo ricordarvi uno strumento che sta sconvolgendo anche eh, i i tecnici e gli abituati a questo mondo Ovvero la chat Abbiamo fatto una cosa che non esisteva da da quasi un decennio ormai Perché con l'avvento di Facebook le chat tematiche o le chat integrate sui siti non avevano più senso Fino a che non abbiamo avuto questa idea, o meglio è venuta tra l'altro a uno di voi, a Matteo se non ricordo male qualche giorno fa, e, e ci ha proposto di creare questa chat. Così cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un sito al volo, molto semplice, banale, che è followtheflow.club, lo vedete lì, sulla, vedete la scritta come terza chat, e abbiamo integrato questa terza chat, che è una chat di uh, Telegram. Essendo una chat di Telegram potete accederci sia dal telefonino Telegram. Per chi non sa, è eh, l'applicazione di mh, è un'applicazione di telefo- da, da telefono. E quindi potete scaricarvi Telegram su, su tipo WhatsApp, insomma, t- su <coughs> oggi sono un po' rincoglionito. Potete scaricarvi Telegram sul vostro telefonino, sia che se avete un Android sia se avete un iPhone. E, e in più potete connettervi oppure potete andare direttamente sul sito. Quindi, followtheflow.club. Quello che scrivete sul sito si vede su Telegram, quello che scrivete su Telegram si vede sul sito. È nato da pochissimi giorni, vedo adesso ci sono 323 persone iscritte. E posso dirvi una cosa: l- mi sta meravigliando perché è veramente attiva 24 ore su 24. Cioè, ultimamente, tra l'altro, questi giorni sto facendo degli orari pazzeschi, perché non sto neanche dormendo, sto facendo esperimenti vari. E, e vedo che c'è sempre gente costante in chat sempre, sempre, 24 su 24 un flusso continuo giustamente come dovrebbe essere un follow the flow si parla un po' di tutto tra l'altro la nostra regola è quella di non avere limiti di non avere giudizio di aiutarsi in qualche modo quindi si, si, si parla dal sesso alle esperienze, ai traumi a eh, di tutto di più quindi mh, se non avete niente da fare oppure volete fare qualcosa di interessante date un occhio alla chat perché potete sia lanciare un topic sia chiedere di consiglio oppure darli se, se ne avete un po' di esperienza la cosa interessante ehm, la cosa interessante è proprio l'esperienza perché sull'esperienza ci sto ragionando ultimamente eh, se inizio a parlare sull'esperienza mi viene fuori una digressione casuale quindi è meglio che mi fermo perché ver- farò una digressione casuale in questi giorni proprio su questo perché sto vedendo delle robe cioè il mondo sta andando al contrario e sinceramente Negli ultimi tempi, un po' come già accennavo qualche tempo fa, qualcuno mi ha scritto eh, che documentario ci ci consigli di vedere stasera, se non l'hai visto guarda quel video che ho messo eh, sul mio YouTube, quello su Edward Bernays, è un un documentario che serve a tanto, ti fa capire quanto sia tutto in mano al marketing, quanto siano state condizionate le menti e tanto altro. Nel frattempo che aspetto i vostri messaggi per quanto riguarda la vostra lista dello stress che ancora nessuno ha tirato fuori, <coughs> stranamente, perché sarà che ci siamo, non ci siamo visti per quattro giorni, però mi sa che qua avete fatto poco. Ricordatevi, io mi impegno se voi vi impegnate, eh, io mi impegno soltanto con chi mostra impegno, se vedo che non fate niente eh, rischia che faccio un giorno a settimana e poi lo spengo, ok? Quindi mi raccomando. Dicevo, qualcun altro mi ha scritto, eh, Vediamo nel frattempo che aspetto, Walter Santoni mi chiede, come investimento a lungo termine ha senso tenere questo oro a casa circa 3.000 euro? Ma l'oro, loro tienitelo, l'oro è il, il patrimonio per eccellenza, per quanto possa essere stagnante, e l'hanno reso stagnante, perché non stiamo qui a fare digressioni su loro e su come abbiano manipolato il prezzo addirittura al di sotto del prezzo di, di, di minaggio vero e proprio. Che vabbè, questo è il classico da sistema per quando vuole mettere le mani su qualcosa che non riesce a controllare. Eh, detto questo, l'oro è il bene rifugio per eccellenza, per cui qualcosa bisognerebbe sempre averla in oro. Io nella, nella mia versione della, del corso sulla mentalità finanziaria inserivo sempre un barattolo in più con le monete d'oro, tipo a Lazio Paperone, davvero. Eh, perché l'oro è il bene rifugio per eccellenza e un po' di oro bisognerebbe sempre averlo perché se qualcosa andasse storto con l'oro si, si risolve eh, ai tempi della caduta del muro di Berlino si narra che con un, una moneta con neanche con 5 grammi d'oro compravi una casa quindi se la svalutazione andasse a, al massimo eh, l'oro resterebbe sempre il, il, il metallo per eccellenza ma non, per, non perché ci si fanno i gioielli ma loro è fondamentale per, per tutti i computer ad esempio tutta la tecnologia contiene oro dentro i contatti che voi vedete dorati sono fatti non, non sono colorati d'oro sono fatti di oro perché l'oro è uno dei metalli più conduttivi in assoluto quindi tutte le cose di, alto, di, di, di alta elettronica contengono oro infatti c'è tra l'altro anche un modo per, per estrarlo quell'oro, anche se molto costoso e per cui sarebbe sempre da tenere Uh, Juliet Lucy, io sono stata cancellata in un gruppo solo perché non ero d'accordo con l'amministratore. Eh Juliet, torniamo sempre al suo discorso: eh, non. Um, magari un amministratore, pure di, di, di roba che ti dice, siamo tutti uno, non bisogna giudicare, bla 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 bla, bla e te cancellano. Bisogna sempre ragionarci. Vediamo un po': c'è un, un nome in thailandese. Chi è costui che scrive in thailandese? Chi è che sta qui vicino? Per ora ho raccolto queste cose che mi danno fastidio. Il nome non lo so in thailandese. Però c'è cioè un nome tailandese e una schiena italiano. Persone che cercano di apparire superiori a me. Oh, qui abbiamo un, una prima lista di stress di, di cose che ci, ci rendono stress, ci creano stress. Questo amico, amica, non so chi sia, che ha la, il nome in thailandese. Qui su Facebook ve la ve lo o ve la seleziono. E... <coughs> Oggi c'è il rospi in non ci posso fare niente, che finché non faccio le digressioni non non c'è i rospi. Allora, per ora ho raccolto queste cose che mi danno fastidio, ci sto lavorando. Persone che cercano di apparire superiori a me. <ride> Comportamenti che ho senza pensare e che spesso non ricordo che ho eseguito, la non presenza, classico. Perdere tempo su Facebook, anche qui non presenza. Sentirsi dipendenti da telefonino o computer volendo invece usare la tecnologia in modo efficace. Caro amico o amica che non so come ti chiami. E, se ci pensi. È un, a parte la prima, tutto il resto è una questione di non presenza. Cioè. Tu ti, ti, ti stressi praticamente dal fatto che c'è qualcuno, qualcosa dentro di te che comanda le tue azioni senza che tu lo voglia. Perché sei tu che stai su Facebook, sei tu che stai a, al telefonino la mattina alla sera. È però sei sempre tu, cioè mh, è qualcosa qual- o, o dentro che ti comanda, Non puoi. come fai a stressarti di qualcosa che fai tu? Cioè se scegli tu di farlo, deve essere qualcosa di piacevole, se no non lo faresti. Quindi mh, vediamo sempre, eh, e qui vi do uno spunto valido, eh. vi do, mh, all'inizio di follow the flow abbiamo, in questi follow abbiamo, eh, creato, abbiamo creato, abbiamo posto l'attenzione, molto spesso su una parola che è contestualizzare cioè contestualizziamo quello che ci accade perché ha sempre un senso se gli diamo un contesto in questo caso vi do adesso un'altra parola che è beneficio secondario <ride> mi raccomando, beneficio secondario il beneficio secondario è la, mh, la vera causa di tutto ciò che fate Anche se pensate di star facendo qualcosa di stupido o di eh, stressante o di non piacevole, ricordatevi che se lo state facendo c'è un beneficio secondario, perché se no non lo fareste. La mente non vi fa fare mai qualcosa che non sia utile per lei e che voi non ne capite l'utilità, ma lei sì. ti spiego facciamo il caso perdo del tempo su facebook per ore non lo voglio fare ma lo fai comunque ti direi che cosa ti impedisce di farlo però se tu non stessi su facebook e ipotizziamo che dovessi prenderti delle responsabilità o magari dovresti fare delle cose che sono meno piacevoli di stare su facebook certo facebook non è piacevolissimo ma è sicuramente meno piacevole che andarsi a risolvere delle beghe o andare dall'avvocato o andare a pagare bollette o andare a pagare una multa E quindi usi magari Facebook per per procrastinare qualcosa che non ti va di fare. Il beneficio secondario ce l'hai, è comunque inutile perché comunque non risolvi la scimmia, non, non porti via il problema, non lo chiudi. Oppure peggio ancora, stai su Facebook o fai queste azioni perché quello che dovresti fare se non stessi su Facebook è meno piacevole. Metti ad esempio che ti trovi in una famiglia dove non stai bene, e allora, magari, se, se, se non ti mettessi su Facebook dovresti stare a discutere con tua moglie o a giocare con i bambini e non ti va? O chissà quale altro motivo? E allora fai finta di, 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 di impegnarti, fai finta di essere impegnato in qualcosa di estremamente importante, ti affaccendi. C'è tantissima gente che si affaccenda pur di non fare qualcos'altro. E che vi dice no 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 no, non c'ho tempo, no no non lo posso fare, no 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 no. Ma alla fine che minchia stai facendo? Ora, questa è una delle cose su cui vi... su cui voglio porre l'attenzione oggi. Quanti di voi fanno e quanti di voi si affaccendano? Ok? Si affaccendano. Che vuol dire affaccendarsi? Affaccendarsi è la paperella che per stare ferma nell'acqua deve continuare a battere le pinne. Quindi che cosa fa la Paperella? Sta ferma, voi la vedete fuori, ferma, immobile, non si muove, sta sempre allo stesso punto, ma sotto si fa un culo quanto una casa deve stare sempre con quelle pinne in movimento, perché se no non riesce a stare ferma. Quindi capite, questa è l'assurdità, c'è cioè un paradosso, voi vi affaccendate per stare fermi, voi, alcuni, quindi la mia domanda è adesso qui tra di voi, chi si, chi si, um, chi si sente affaccendato in qualcosa per stare fermo? Perché la faccendarsi a volte è fare un lavoro che non ci piace per, per pagare il costo della benzina che ci serve per andare al lavoro, ad esempio, oppure fare, continuare a, a portare avanti un'azienda che è già fallimentare, su cui stiamo pagando un botto di debiti, che ogni mese fa ancora più debiti e continua a stare in questa azienda quando se stessi a casa almeno bloccherei i debiti e non farei più niente avrei più tempo. Da, da dedicare a qualcos'altro ci sono tante attività che ci permettono di affaccendarsi sono quelle attività che non ci portano a niente ci portano a sopravvivere invece che, ehm, invece che, che a vivere vero, nella maniera vera e propria è ovvio che se ti affaccendi ci si affaccenda per diversi motivi o per scappare da una realtà o per avere una scusa per non fare qualcos'altro di cui non vo- che non vogliamo fare ma di cui non abbiamo il coraggio di dire in faccia alle persone che non ci va di farlo qui qui perché, ne so, magari ho una famiglia che non mi piace oppure eh, litigo adesso scusate, sistemo il microfono sentire dei rumori strani Um, litigo sempre con la moglie, o con la compagna, con i figli. Questa cosa qui non mi piace. Allora preferisco affaccendarmi, riempirmi di roba, ammazzarmi di lavoro. Poi esco, andai in palestra, poi esco dalla palestra, vado a giocare. Poi fa qualcos'altro. Basta che io esco prima che lei si svegli e, e, e torna a casa quando già sta dormendo. Sì, ma non risolvete una mazza così, ragazzi. Non risolvete una mazza così, quindi um, il. Um, L'obiettivo dovrebbe essere quello di liberarsi delle scimmie, di risolvere le cose, di trovare un modo per parlare, per per risolvere, per cambiare veramente vita. Cioè creare una strategia tale per poter uscire dall'affaccendamento e iniziare a fare qualcosa di veramente utile. Ok, sono andato a a libero... (ride) sono stato a chiacchierare. Eh, qualcuno parlava della Thailandia, vediamo un po', vorrei andare a vivere in Thailandia con 500 euro al mese posso vivere dignitosamente in quella nazione? Andrea sì, eh, allora, sì nì, dipende, dipende perché se sei un turista con 500 euro non ci fai niente, se sei un viaggiatore ti bastano e ti avanzano. La differenza tra viaggiatore e turista è che il turista va via dall'Italia e va dall'altra parte del mondo all'interno di un villaggio vacanze italiano dove mangia esclusivamente italiano e parla esclusivamente italiano. Se sei un turista, vai, zaino in spalla, senza una meta, puoi addirittura fare scambio di casa. Ci sono sistemi come Workaway, dove ti danno casa in cambio di lavoro, se vuoi. Ovviamente se non non devi mangiare per forza la pizza tutte le sere italiana, che ovviamente tutto ciò che è da turisti ti ti massacrano, tutto ciò che è del luogo costa zero. Eh, Considerate che un caffè costa più di una cena ragioniamo in questo senso un caffè può costare fino a 2 euro e una zuppa o un primo piatto può costare, o un piatto unico può costare un euro quindi, perché il caffè lo prende il turista il piatto thailandese lo prende il thailandese. è ovvio quindi se, se sei un viaggiatore con 500 euro al mese vivi da dio, sai proprio più che altro il vero costo sono i visti perché sono quelli le rotte di scatole che ogni tot devi uscire, devi pagare i visti eccetera, quindi Va bene così, però, insomma, se vuoi ne parliamo uh, Oh, Marco Gemellaro in linea, che ci fai ancora a questo rasveglio? Allora, vediamo, vediamo, di non chiacchieri d'anima rispolveri insegnamente per spronarci, Stefania Cirmi Cioè, qualco... stiamo parlando di affaccendarsi, Marco Gemellaro, che sei appena arrivato, stiamo parlando di affaccendarsi Gente che si affaccenda dalla mattina alla sera per non fare poi in realtà niente uh, Tu come la pensi? <ride> Ma perché Marco Gemellaro? Marco Gemellaro, è, Marco Gemellaro è un amico che sta qui in Thailandia con noi eh, Con noi, sta qui in Thailandia non con noi, nel senso che non sta con noi, sta qua in Thailandia. <ride> Vagabonda qui in Thailandia facendo progetti suoi, ogni tanto ci si vede a prendere un caffè no? di quelli che ti costano 2 euro l'uno <ride> Allora, Marco Gemellaro è in voto di silenzio, quindi puoi scrivere, meno male va Bene bene Andiamo avanti, quindi abbiamo visto la lista dello stress, ve ne state causando, o meglio, vi vi state rendendo consapevoli di quali sono le cose che vi stressano. Oggi vi ho dato questo spunto in più, cioè rendetevi conto di su cosa vi state affaccendando invece di su cosa state davvero facendo. Ricordatevi che affaccendarsi è un girare in tondo. Fare è qualcosa che ogni giorno ti porta a fare un metro in più, un centimetro in più, un millimetro in più, ma nella direzione di quello che vuoi davvero raggiungere. Qui non mi interessa se è un millimetro, un metro, un chilometro, ma io la sera devo aver fatto un passo avanti. Anche solo un passo avanti lo devo aver fatto. Non devo aver fatto passi indietro né passi laterali. Avanti, punto. E ricordatevi, una regola che secondo me mh, dovreste applicare, io la faccio sempre, io non vado a dormire se non faccio un passo avanti, se non ho messo un mattoncino in più sulla mia costruzione, sul mio Lego, non sul Lego, sul mio Lego, qui sulla mia costruzione del castello in terra, non vado a dormire. Infatti in questi giorni tra l'altro sto facendo esperimenti nuovi, sto facendo, mh, sto facendo nuove esperienze, nel senso di esper- sperimentare qualcosa di nuovo. E, e, e non ho sonno, vado avanti a, a fare, a creare. Il, ho sballato completamente i miei cicli circadiani perché non esistono più. Uh, bene, vediamo un po' di che cosa vogliamo parlare stasera, visto che stiamo parlando da 24 minuti e, e non abbiamo ancora un tema. Un tema, io volevo, mh, ve, la, ve la lancio lì perché il rospo in gola è questo, no? Sto per fare una, una digressione, non so se riesco a farli stasera. L'esperienza adesso stiamo avendo un mondo al contrario: quando ehm, fino a qualche anno fa il valore di una persona o il valore di un servizio, o il valore, di un pro- il valore di un servizio più che altro, o di una persona, quindi di un coach, o, o, di un, o di un consulente, o di quello che è, veniva dato dalla sua esperienza, viene chiamata l'expertise, no? Quando iniziai a fare formazione, i formatori venivano pagati in base alla propria expertise, cioè tu quante ore d'aula hai, quante persone hai formato, due, allora tu non prendi una lira, anzi paghi me per fare esperienza. Tu quante aule hai formato? Hai 10.000 ore di formazione? Ok, allora tu vali 500 euro al giorno. Tu che hai molto di più vali 1000 euro al giorno. Perché? Perché l'esperienza viene pagata. Viene pagata in base all'esperienza reale. Eh, C'è la vecchia storia. Del, um, di quel tizio che doveva riparare una macchina importante e nessun meccanico riusciva a riparargliela c'era questo suono stranissimo che gli dava fastidio e nessun meccanico riusciva a trovare questo questo um, questo, qu- questo danno, questo problema se non che vada questo meccanico bravissimo che, dissero, uh, che gli dissero che aveva un'esperienza pazzesca, era il migliore in assoluto vai tranquillo, il meccanico va sente il rumore, apre il cofano, prendi un cacciavite gira la vite e il rumore sparisce gli fa la fattura, um, va dalla persona e dice: Ok, rumore è risolto, abbiamo risolto che sono 10.000 euro. Come 10.000 euro? 10.000 euro. Hai girato una vite, 10.000 euro. Ho fatto ok, scusa, ti rifaccio la fattura. Gli rifà la fattura e gli scrive: Giramento di vite, un centesimo. Esperienza di decine di anni per sapere quale vite girare: 9.999 euro. E questa è la differenza. Voi non state pagando. Il servizio che vi dà. State pagando l'expertise, l'esperienza che la persona ha per fare quel servizio. Oggi, come oggi, mh, chi ha visto Follow the Flow, quel sito è stato creato in mezz'ora, cioè, non è granché, ma in mezz'ora. In mezz'ora vuol dire accendere, uh, registrare, trovare un dominio, registrare un dominio, fare un logo, installare il sito, installare WordPress, installare i template, installare i plugin, creare tutto quello che serve, e fare tutto. Ci avrò messo forse un'ora a esagerare, ok? Non è che ci vuole un'ora. La maggior parte di voi, se dovesse fare la stessa cosa, ci metterebbe mesi, se non anni. Ma perché? Perché io ho esperienza di anni nel fare questo. È ovvio che adesso ci metto niente a farlo. Ovvio che se voi adesso mi diceste, eh, mi monti un condizionatore, dovrei farmi tutta l'esperienza di uno che si monta i condizionatori, che mi sto anche facendo, perché preferisco imparare un po' di tutto. Detto questo, qual è l'assurdità oggi del mondo? E che oggi come oggi non si paga più l'esperienza, ma si paga l'immagine, cioè la capacità di comunicare e di convincervi che una persona ha esperienza, o meglio, che una persona è brava. Voi oggi non comprate più il prodotto migliore o non andate più dal più bravo, voi andate da chi si è pubblicizzato meglio infatti l'assurdità di adesso è che non ci sono più tanti corsi per crearsi esperienze ci sono tanti corsi per fare marketing per venderti meglio è assurdo oggi mh, ci sono insegnamenti, la maggior parte dei marketer americani copiati dalla maggior parte dei marketer italiani vi dicono che se vuoi una delle regole più importanti è che devi sparare un prezzo alto perché così la gente pensa che il tuo valore sia alto. Sì ma porca bacca se non hai fatto niente nella vita non hai raggiunto un risultato hai soltanto letto due libri, hai seguito dei corsi, come fai ad avere il coraggio di venderti a migliaia di euro se non hai un'esperienza vera e propria qualche tempo fa fu bellissimo perché ehm, mi... Col- mi... mi Mi scrissero delle persone dicendo guarda noi abbiamo questo servizio per poter portare eh, like sulla tua pagina facebook possiamo gestirtela noi bla 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 insomma si montarono tutti come dei dei grandi mi mandarono tutta questa presentazione di quello che potevano fare fighissimi noi facciamo questo, questo 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 insomma seguivano tutte le regole brave di marketing poi vado a vedere il loro nome, vado a cercare il loro nome su Facebook, c'era una misera pagina su Facebook di loro stessi, con 500 like. E che ho detto, scusatemi ragazzi, forse non ho capito bene la mail. Cioè tu, che hai 500 like, vuoi vendere a me, che ne ho 57.000, un servizio per avere dei like su Facebook, o mi stai chiedendo che io ti faccia un corso per insegnarti come si fa? Perché io c'ho i numeri, tu c'hai le chiacchiere. Capite questo? Cioè, questo principio voglio cercare di farvi comprendere. Mm, Muovetevi sull'esperienza, non sul marketing. Cioè, il marketing può marketizzarvi. E ci sta, può farvi. Può farvi diventare degli dei, può farvi diventare dei, 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 dei che ne so, qualunque cosa. Uh, dei coach, dei maestri, dei guru, dei. Ma anche dei, dei, dei venditori, può farvi diventare dei seduttori, può farvi diventare una valanga di cagate, ma di fondo non avete l'esperienza. Questa è, ad esempio, la, la, la cazzata, ad esempio, dei corsi di seduzione. I corsi di istituzione ti insegnano determinate tecniche per avere il date, ok? Cioè per avere l'appuntamento. Quindi io ti posso pure supportare per avere l'appuntamento e magari per avere questo appuntamento in chat o chiacchierando tu ti sei mostrato come uno splendido, come uno figo, ho usato tutte le, le regole di comunicazione, faccio leva sui bisogni, faccio leva di su, faccio leva di giù, perché magari avevi il coach vicino, ma poi quando vai all'appuntamento ci stai soltanto tu e lei. E se sei. E se non hai esperienza, e se quelle parole te le ha messe in bocca a qualcun altro, la, quella ragazza di fronte o quel ragazzo di fronte ti dirà «Scusa, ma m- mi puoi mannare quello con cui scrivevo? Perché tu mi sa che sei un'altra persona!» Perché in realtà è così. Cioè, prima di, prima di m- imparare a vendervi, imparate a fare qualcosa. Tra l'altro poi ognuno di voi sa fare qualcosa. Ma vendetevi per ciò che siete. Vendetevi per ciò che è la vostra reale esperienza. Non vendetevi per ciò che non siete. Ci siamo. Cioè oggi tutti quanti fanno, che ne so, video per imparare a fare i video su YouTube, video per imparare a fare like di su, video per imparare a fare soldi di qua, video per imparare a fare siti di là, video per imparare a fare guru, video per imparare a fare qualunque cosa. Ma se voi andate a vedere loro, chi cazzo sono? Non so nessuno! Ricordatevi, la prima, cosa, eh, la, prima cosa <ride> la prima cosa che dovreste fare è cercare, è cercare chi sono le persone con cui interagite su Google. Perché mh, prima di intrattenere, questo vale per rapporti di lavoro, per rapporti di qualunque cosa oggi come oggi è difficile mentire perché se sapete cercare una persona sia se ci dovete uscire al primo appuntamento sia se ci dovete fare un business assieme sia se dovete comprarci qualcosa la trovate su internet se la trovate se non la trovate preoccupatevi perché ormai internet è pubblico e questo è il bello e l'immagine e l'esperienza lì la trovate quindi Detto questo sono andato in digressione, la digressione sarà molto più carina, Mi sono, vi racconterò una storia molto più bella, e, mh, però questa cosa qui è importante perché davvero ultimamente c'è un mondo al contrario, cioè oggi come oggi voi se cercate su internet non trovate il più bravo trovate quello che sa fare meglio marketing e in genere non è il più bravo ricordatevi che chi fa meglio marketing è quello che ha, pagato, che ha usato più soldi e più risorse per pagare le pubblicità e per pagare i marketer non per studiare è diverso se avesse usato tutti quei soldi per studiare informarsi e fare dell'altro non avrebbe bisogno di fare così tanto marketing ricordiamoci questo Bene, detto questo andiamo avanti Uh, qui mi sta dicendo sesso, sesso, sesso come argomento di che volete parlare? A ridagli questo sesso. Ce l'avete proprio, eh. Follow the flow chat. Se l'altro giorno si parlava soltanto di sesso. Non so se secondo me stanno già creandosi degli inciuci da qualche parte. Vediamo, vediamo, vediamo. Usiamo qualche domanda. Mm, Angelo Bergamasco, PNL, ti è mai capitato qualcuno che fa fatica a visualizzare la propria linea del tempo o anche esporre le proprie sottomodalità? Cosa può significare? C'era qualcosa con quella percentuale di persone che non può essere ipnotizzata in quanto non riesce a lasciarsi andare? Allora Angelo mi fai due domande diverse e qui parliamo di PNL pura, ovvero comunicazione. Um, ci sono molte persone che non riescono a visualizzare, ma sono fondamentalmente gli auditivi e i cinestesici, quindi non è che devono per forza visualizzare. L'importante è vivere le, la, 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 l'evento, quello che sia, quello che gli stai facendo vivere, partendo dalla propria, dal proprio sistema rappresentazionale. Cioè vuol dire che se sei un cinestesico, parti dal, dal cinestesico e poi con le cinestesie, quindi agganciando gli altri, gli altri, gli altri canali... Gli, a- gli aumenti l'esperienza adesso sto parlando tecnico se non sai PNL fate il corso di PNL <ride> tra l'altro PNL.gratis eh, se volete farvi il corso di PNL gratis PNL.gratis ci sono i primi 17 moduli completamente gratis mm, quindi questo e poi per lasciarsi andare eh, dipende perché il, le persone in realtà sono tutte ipnotizzabili e, e la maggior parte delle persone scendono in ipnosi più di una volta al giorno Poi ci sono alcune persone che possono andare giù molto più profondamente, allora lì puoi fare miracoli, perché puoi veramente fare guarigioni istantanee in quel caso, oppure arrivare a farle fare le guarigioni istantanee, però puoi fare anche tantissimi danni. Eh, perché le persone potrebbero essere condizionate malamente. Se ci pensi, questo dell'ipnosi profonda viene utilizzato dalle televisioni. Questo è il motivo per cui non bisognerebbe mai, mai, mai e poi mai, dormire con la televisione accesa o pranzare con la televisione accesa. Perché o la guardi e fai attenzione esattamente eh, a quello che dicono in maniera tale da non far passare le informazioni manipolative, Oppure se ti distrai perché stai mangiando, perché stai chiacchierando con altre persone a tavola, la televisione di sottofondo andrebbe spenta perché tutti quei messaggi entrano a livello inconscio e poi ti, ti trovi al supermercato che ti compri le Pringles invece che la patatina Pai. perché le Pringles hanno fatto più, più pubblicità della pai. capite? Adesso prendo cose a caso che manco mi ricordo. Oh, Domi, dimmi, che fine hai fatto? Non ti ho visto più in chat, sei la reincarnazione di Hitler, ragazzo, meno male che non glielo dici, qua, sennò te fanno un culo sto periodo ehm, Andrea, a no, stesso no, io sto, facendo, io sto facendo interessante, Catello, Catello, io sto facendo interessante, va bene, Caffè Italia, non è una risposta giusta Chi è state a parlare, raga? Daniele disse qualcosa riguardo ai blowjob in Thailandia, ci sono i blowjob bar in, th- in Thailandia, Bangkok, nelle grandi città io ad esempio non riesco a stare per più di una settimana senza orgasmo, come devo fare? Eh, Daniele, ma come fai a stas- una settimana? Non riesci a stare manco una giornata, fate una pippa al giorno almeno, leva il medico di torno. E, soprattutto se hai un'età abbastanza giovane, nel senso che tra i 15 e i 50 anni, secondo me, dovresti venire almeno una o due volte al giorno per stare tranquillo, perché se non venite... Non, almeno per gli uomini che per le donne credo sia un po' diverso poi non so, donne ditemi voi se non venite uomini mh, avete, avete l, l, gli ormoni in testa che non vi fanno pensare ad altro quindi avete proprio il tarlo dentro sesso, 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 trombo, trombo, trombo e, e così non riuscite a fare nient'altro quindi è, è, è utile come, come principio venire più volte, almeno, almeno una volta al giorno, così almeno state tranquilli e gli ormoni li, li tenete a bada, almeno per una giornata. Quindi più volte al giorno è anche meglio. Tra l'altro ha senso venire appena si sveglia e prima andare a dormire, perché si dorme meglio e ci si sveglia subito e si, va, eh, e si parte senza la, la, la rottura di palla degli ormoni che ti, ti fanno trombare. Ehm... Paola, c'è tua figlia che ascolta. Eh, 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 almeno ragazzi, eh, i bambini devono imparare, se no ricordate, bimbi di qualunque età avete, che o vi insegnano i vostri genitori come funziona il sesso, o lo dovrete scoprire da soli e non lo so come lo scoprite. E questo è il problema. È meglio che i genitori li guidino, perché c'è tantissima gente che non guida i bambini in questo. Io ho dovuto scoprire da solo coi film porno. E tra l'altro, quando li scopri da solo coi film porno... Che succede? Che ti viene un complesso di inferiorità pazzesco, perché tu sei convinto che quello è il mondo. Quindi tu ti se- vedi immediatamente uno sfigato, perché quelli sono dei, dei, de- delle robe mostruose e le donne sono bellissime. Tu mh, sei manco lontanamente rispetto a loro e le donne che incontri non sono manco lontanamente rispetto a quelle, e oh, ti senti proprio uno sfigato completamente. Cioè, mh, attenzione su sta cosa sesso, parliamone, perché ai bambini istruiteli nella giusta direzione perché se li lasciate da soli potrebbero impararli a scuola potrebbero impararli dagli amici potrebbero impararli dai film potrebbero impararli da internet e non è, non è la vera realtà è una realtà distorta quindi fate attenzione ah, Michele Erbucci la masturbazione rende ciechi Ma no, non credo non, non, non mi pare Daniele, come faccio a saperlo che la... <ride> No, chiedilo a Erbucci come fa a saperlo che la masturbazione rende ciechi. Quanti, quanti, mh, quanti gradi ti mancano, mica? <ride> uh, sì, dai, parliamo di Jodorowsky. Ci sto facendo la tesi. Pietro Steiner. Dovresti fare la, pied... la, la tesi su Steiner, più che su Jodorowsky. Uh, cosa, cosa vuoi sapere di Jodorowsky? Jodorowsky... Mh, ne ho... Ho letto qualcosina. Ho letto qualcosina... Eh, però mi piace il suo approccio, mi piace il suo approccio, mi piace il suo concetto degli atti psicomagici, lui chiama atti psicomagici ma che non era poi tanto diverso da cose che stavo facendo già da un po', proprio questi atti mh, fuori dall'ordinario, metaforici, importanti per la, per la mente inconscia, eh, con degli archetipi che siano una rottura di schemi pazzesca, Insomma, mh, interessante. Se volete vedere qualcosa di, di Rio guardatelo volentieri. Ve lo consiglio. Uh, vediamo, un po', vediamo, un po', vediamo un po', vediamo cosa dice Facebook. Michela Mai, la tua fonte di stress libera finanziaria di una mia. Ok, eh, cosa insegnare ai bambini? Mauro, dimmi che stai scherzando, non so di che cosa state parlando. Lorenzo come faccio faccio fatica a capire dove sono le bugie e la verità Ragazzi non mi fate però domande specifiche sulla PNL Se no ci tagliamo fuori tutte le altre persone che non sanno di PNL Cerchiamo di andare in un flusso più per tutti No, cominciamo a parlare di cose che non, non conoscono. Daniele, come posso aiutare mio figlio ad avere più autostima a 15 anni e ad allontanarlo da compagnie pota- poco affidabili? Francesca Saracino lavora su di te e su tuo marito. Eh, l'avete reso voi così. Quindi se lo, se lo vuoi aiutare, devi essere. Cioè, se il, il vostro se la vostra mentorship l'ha reso così siete voi che dovete cambiare perché probabilmente ha dei riferimenti in cui o tu o tuo marito o comunque con chi è stato eh, non era proprio una persona così sicura non era certo un leader non l'ha guidato nell'essere un leader l'ha guidato a essere eh, quello che è è. E, e più soprattutto questo è il rischio che più ci si sente sfigati, passami il termine, più si rischia di agganciarsi ai più forti, ai più forti poi si rischia di... di, di, ai ai bulli, no, per esempio. Eh, Non a caso ci sono studi, ma sono anche abbastanza chiari, di di come il... Di di come i comportamenti di gruppo, vedi allo stadio gli hooligans o comunque i tifosi, i tifosi quando stanno in gruppo menano, accoltellano, ammazzano, poi se li becchi singoli da soli sono degli sfigati pazzeschi, perché si fanno forti del gruppo, si fanno forti del gruppo per fare del male o per fare danno, ma da soli non ce la fanno ovviamente, non tutti. Um, non tutti sono così però eh, già sarebbe difficile che un vero leader si metta a fare azioni del genere in genere sono emozioni represse che si sfogano nel, nel gruppo ok? quindi dovete essere voi um, dovete, essere, dovete essere voi a fare da, 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 da base per i vostri figli ah, allora qui dimmi Domi Lucrezia Domi qui volete che fate voi <ride> Ma chi è che dice? Prima ho letto che qualcuno diceva che il sesso deve, deve, deve sublimare, deve sublimare. Mm, ragazzi, sublimerà quando non starete più in questa, in questa vibrazione. Ricordatevi che se siete nati da animali, perché siete animali, ricordate, che non esiste la razza, eh, non esiste il genere umano, esiste il genere animale. Um, se siete nati animali e non vegetali e non minerali... Se siete nati su questa terra e se siete stati, se vi hanno dato un, un corpo fisico, è perché dovete usarlo, Se no ve ne davano un altro. Capite? Cioè, in un mondo perfetto, in una natura perfetta che fa le cose soltanto funzionali, se vi hanno dato questo corpo, usatelo. Non potete stare, adesso devo sublimare, devo diventare un'entità astratta. No, diventerai un'entità astratta quando sarai un'entità astratta. Quando rinascerai fra qualche migliaio di vite, se ti dice culo, eh, un essere eh, non dimensionale, che, non, scusate, non, un essere eterico, che possono essere le guide, i maestri, quelli che noi chiamiamo angeli, insomma un'altra vibrazione, allora ci penserai a stare in quella vibrazione. Perché tu in questa devi pensare a stare in quell'altra? Beh, è come se... Ipotizziamo che ci fossero tutti gli angeli del paradiso, tutti gli angeli che stanno in giro, gli, 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 i maestri e le guide spirituali, eccetera, che stanno nell'etere e che ci aiutano, che invece d'aiuto a noi, cominciassero a pensare: eh No, io voglio tornare nel corpo fisico. Adesso come mi divertivo quando trombavo di quel periodo, invece adesso in questo posto eterico non posso fare niente. Cioè, sarebbe un delirio perché le guide non guiderebbero più voi e voi non andreste a cercare più le guide per farvi guidare. Quindi, voi pensate a fare quello che dovete fare sulla terra, loro pensano a fare quello che devono staffare in aria, non cercate di scambiarvi i posti, ci sarà un momento anche per quello, state tranquilli. Ah, vediamo, c'è qualcuno che si pubblicizza sul suo canale, David Legend, ciao ragazzi, sono in live sul mio canale, su, su Fortnite, su Fortnite venite che ci divertiamo, scusate lo spam. Bah, vabbè, pure l'italiano, scusiamo, però vabbè. Ok, andiamo avanti. Abbiamo parlato di affaccendarsi, abbiamo parlato di sesso, abbiamo parlato di eh, esperienza, fate le esperienze prima di fare marketing, e, e fate... Ah, Fortnite è un gioco, ok. E fate... <ride> sono, sono proprio ignorante. E fatevi le pippe, ho detto agli uomini, era così importante. Mh, Daniele, hai continuato a leggere Freud? Totò, mh, uh, non ancora. Devo dire, sti giorni sono talmente tanto preso da un miliardo di cose che non riesco a leggere, cioè, o meglio, sto leggendo tanto, ma non Freud. Eh, ti dirò anche una cosa, Freud, dopo che ho scoperto come è diventato Freud, cioè lanciato dal suo nipote che ha condizionato le menti del mondo, mi ha fatto porre qualche altro dubbio in più. Perché se Freud non, avesse, se non fosse stato lo zio di Edward Bernays, noi non conosceremmo Freud. E questa è la cosa interessante. Quindi poniamoci il dubbio, cioè adesso dobbiamo capire se Freud ha detto delle cose davvero importanti o, su cui poi tra l'altro c'è nata tutta la psicoterapia, oppure semplicemente le ha dette perché il il nipote ha detto che le ha dette. Cioè ricordiamoci che Freud era un represso mica da ridere, è morto con un tumore, se non ricordo male, alla mandibola, quindi c'aveva pure lui le cose da risolversi. Eh, basa tutto sul sesso mh, cosa che Jung mh, poi ha smentito ma forse non è che Freud aveva proprio veramente veramente ragione su tutto quindi adesso mi chiedo ma Freud è Freud perché Freud o è Freud perché era lo zio di Edward Bernays boh poniamoci questo dubbio che bello se tromba allora grazie Daniele ok Alessandro boh se tromba um, andiamo avanti <ride> Daniele parlami del gatto di Schrödinger Michele che ne so chi lo conosce Io ho i gatti Ci stanno dei gatti qua vicino Se volete posso parlare dei gatti che stanno qua Ma del gatto di Schrödinger non lo conosco eh, Guarda io sono ignorante Michele ricordati Se mi parli di gatti in natura bene Se mi, ga, se mi parli di gatti di qualcun altro Già il fatto che era di qualcun altro mi preoccupa. mi La maggior parte dello stress è un'illusione mentale Giannatanzi Sì in linea di massima sì, la maggior parte dello stress te lo sei creata te, e te lo crei perché non hai il coraggio o hai un beneficio secondario a starci nello stress. Quindi l'esercizio che vi ho dato da fare l'altra volta, cioè di farvi la vostra lista dello stress, oggi aggiungiamo un pezzo in più, ovvero qual è il beneficio secondario a tutte quelle azioni che fate e che vi generano stress? Perché continuate a farle? Cosa vi impedisce esattamente di cambiare quella situazione in maniera tale da vivere una situazione più serena e non stressante? Queste sono le domande a cui dovete rispondere e questa è la seconda parte dell'esercizio. Andiamo avanti, mettiamo un pezzo dopo l'altro, per cui se avete seguito quello precedente sapete cosa fare e adesso avete un pezzo in più. Perché a mano a mano che andrete a chiedervi questo scoprirete i benefici secondari, come vi ho detto prima, di tutto quello che fate probabilmente perché se no non lo fareste ricordatevi c'è una frase bellissima in Interstate 60 che è uno dei film, è stato forse il primo film che ho consigliato Interstate 60, Statale 60 è bellissima, da, da rivedere decine di volte L'ho visto, non so quante volte quel film e ogni volta vi vengono fuori dei dettagli nuovi um, c'è una frase bellissima che dice le cose accadono perché sono inevitabili se no semplicemente non accadrebbero e questa frase è perfetta le cose accadono perché sono inevitabili. Perché se no non accadrebbero. È semplice. Quindi. Con questa frase. <ride> Andiamo avanti. È ancora presto. Oh, ci stiamo andando belli spediti. Bene, bene, bene. Vediamo un po'. Qualche altra domanda. Nel mio caso, i soldi, Daniele. In realtà, molto stress arriva da questo. Ce n'hai troppi o troppo pochi, Lara? Eh <ride> è che sia troppi. Sia averne troppi che troppo pochi. Sono, è stressante. Ciao, Daniele. Secondo te, sempre Facebook. Alessandro Cimbali, secondo te se uno si evolve e si toglie di mezzo i finti bisogni funzionali, che ci installa il sistema? Si diventa più insensibili nei confronti delle altre persone? Bella domanda Alessandro qui potrei aprirti una digressione che inizio qui e finisco fra sei mesi, perché tra l'altro siamo nelle siamo negli ultimi studi nelle ultime illuminazioni arrivate c'è Silvio Berlusconi in linea, salve dottor vergogna comunisti, voi non sapete cosa è la democrazia <ride> fantastico Buonasera Cavaliere <ride> Mi raccomando per le elezioni So che si è ricandidato Speriamo che questa volta L'italiano abbia imparato qualcosa ehm, Donato Selvaggio Già che c'è il Cavaliere in linea eh, Manda quella cosa che hai mandato Su Whatsapp che mi ha fatto ridere Su Gesù Cristo, su Silvio Berlusconi che si, va a, che si va a confessare Dicevamo Alessandro Cimbali Secondo te si evolve, si tolgono i bisogni funzionali, ci si installa il sistema? Ok, quando si tolgono davanti i bisogni funzionali, in realtà non è che si diventa più insensibili, è che è difficile che qualcosa ti tocchi, è diverso. Ci siamo. Um, questo, viene spesso, questo viene spesso detto da chi comincia a fare questo. Io spesso vengo tacciato come... un un insensibile, un, come si dice, un, vabbè, insomma, uno che non ha emozioni. In realtà, io le emozioni ne ho e sin troppe, ma non sono io che devo essere insensibile, è il mondo attorno a me che deve darmi lo strumento per toccare la mia emozione. Perché nel momento in cui conosci come funziona la mente, conosci come funzionano gli umani, gli umani ti diventano prevedibili. Cos'è che ti può emozionare? Mi emoziona molto di più la natura. Un gatto, una farfalla, una lucertola, una salamandra, un serpente, mi emoziona, mi stupisce, mi incuriosisce. Queste sono cose da sensibilità. Eh, Sono stato ore e ore, due o tre giorni a fare esperimenti perché mi interessavano l'interesse è un'emozione. La voglia è un'emozione, la curiosità è un'emozione, la passione è un'emozione, ma anche lo stupore è un'emozione, ma stupiscimi. Cioè, è, è difficile che un umano stupisca, perché è talmente tanto prevedibile, grazie ai suoi schemi mentali, che quando li conosci ti sembra di vivere dentro Matrix, cioè tu vedi la matrice... delle cose davanti a te e e puoi fare le buste con le previsioni che sembri Nostradamus ma non è che tu sei un mago semplicemente vedi le cose da un livello diverso e con un'esperienza diversa e torniamo all'esperienza è lo stesso motivo per cui il meccanico della storia di prima sa esattamente quale vite girare nel momento in cui conosci la mente tu sai esattamente o che parola dire a quella persona per farla star bene o che parola dire per farla star male o che parola dire per fargli fare quello che vuoi tu Oppure semplicemente stai zitto e osservi e sai già quale sarà la mossa dopo, Mm, diventa noioso, ti annoiano, quello sì, ma ti annoia qualunque cosa che diventa ripetitiva, è come se tu avessi un gatto che ti emoziona dalla mattina alla sera e improvvisamente quel gatto fa sempre lo stesso giro, inizia a girare in tondo dalla mattina alla sera sempre sempre nella stessa ruota come se fossi un criceto, no? Non fa più tutte le cose che faceva prima, saltava, eh, ti chiedeva le coccole, faceva le fuse. No, adesso non fa più niente. Continua a girare in tondo dalla mattina alla sera, ti annoia dopo poi, cioè, che cazzo ci faccio con sto gatto? E così diventano gli umani. Perché nel momento in cui comprendi che stanno girando in tondo, eppure se tu gli dici guarda che stai girando in tondo, dici no, non è vero, io sto girando in tondo. Guarda, io sto facendo andando, sto facendo questo, 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 questo. e questo. Sì, vabbè, ma sono vent'anni, sei sempre qua. E quindi loro sono pure convinti. Che, 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 che stanno nella parte giusta, ma in realtà non stanno ottenendo e si lamentano di non ottenere niente. Quindi mh, diventi insensibile perché conosci di più le cose, quindi mh, quanto più conosci, tanto meno paura hai, quanto più conosci, tanto meno hai, mh, ti stupiscono perché ne conosci. E, mh, non è un concetto di sensibilità, è un concetto di conoscenza. Sai anche che a quel punto, nel momento in cui una persona ti si ammala, non è che sei lì a piangere il malato, cerchi di fargli capire perché sei ammalato, anche perché da fuori lo schema diventa classe, diventa palese, poi se la persona lo vuole capire, bene, ma io non posso piangere di una persona che non vuole uscire di, da un suo schema, cioè fosse per me gli dare il colpo di grazia, capisci? Per cui stravolgi completamente la visione delle cose, e puoi sembrare insensibile da fuori ma detto tra noi come ti chiamavi cimbali 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 i nomi sono pessimo alessandro detto tra noi se nel momento in cui mi sono tolti i vari bisogni e sto bene con me stesso mi scivola tutto e sembro insensibile ai comuni mortali l'unica risposta che mi da darti è E sti cazzi <ride> detto proprio tra noi <ride> ok l'importante è che sto bene io non devo dimostrare niente a nessuno <ride> Um, avanti, Daniele, io penso che tu dici di essere annoiato dei rapporti forse perché ti focalizzi troppo sull'aiutare le persone e la crescita personale Ami lì. Ami lì, in realtà non me ne frega più niente Cioè, attenzione um, Della crescita personale delle persone mi interessa ben poco Cresco io, cioè io non faccio altro che condividere Per me questo è un po' una chiacchierata di quello che scopro Ok, non è che mi sto a preoccupare Prima era un mio bisogno aiutare gli altri perché mi sentivo più figo avendo fatto qualcosa di buono per qualcun altro. Ok, ma nel momento in cui ti risolvi anche questo, non, non ho bisogno di aiutare gli altri. Oggi ti dico la verità, mi stufa se devo farlo, anche perché nella maggior parte dei casi... Eh, Nella maggior parte dei casi, anche se cerchi di aiutare le persone, queste persone ricadranno nei loro schemi immediatamente dopo, quindi è un aiuto quasi inutile. Ormai ho compreso determinate condizioni che devono avere le persone per poter cambiare, e non è facile. Cioè, innanzitutto ci vuole un impegno mostruoso, non una conoscenza, ma un impegno l'impegno vuol dire che devi fare esperienza della conoscenza ritorniamo sul topic di questa sera l'esperienza devi fare esperienza, devi sperimentare le cose sperimentare a volte costa Costa, costa tempo e denaro, io ieri semplicemente per, mi era venuta una tesi nella mente che dovevo testare e per testare ho dovuto comprare dei prodotti, ho dovuto comprare dei materiali, ho dovuto fare tutto quello che ho fatto per poi bruciare un'apparecchiatura da 1500 euro e scoprire che la mia tesi non era completamente corretta, adesso posso dire che quella tesi che avevo non è corretta ma mi è costato, mi è costato. E questo vuol dire fare esperienza. È facile che poi gli altri, oppure vi vengo a dire, ah ragazzi si fa così. Una cosa è che io per spiegarti un qualcosa come si fa, ho fatto esperienza di qualche tipo. E ho pagato con la mia. Un altro è che qualcuno prende l'esperienza che ho fatto, fa un video, copia e dice le stesse cose. E eh, vabbè, capito. <ride> Però se accade un problema io te lo risolvo. Chi non ha avuto esperienza, no. È quello il bello. Quindi... Torniamo sempre lì, eh. Torniamo sempre lì. Uh, vediamo un po'. Daniele Pe- Pinigno, 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 Ti metteresti a disposizione per qualcuno che vuole essere tuo allievo con umiltà e senza capricci? Daniele, no. Sinceramente no. Cioè, io non ho bisogno di allievi. Per me un allievo mi farebbe soltanto perdere tempo. Detto tra noi, eh. Anche perché un allievo, cioè una persona soltanto averla in mezzo ai piedi mi, darebbe, mi rallenterebbe soltanto su tutto quello che sto facendo quindi non ho la necessità di dover passare le cose a qualcuno perché quando ci ho provato più di una volta le cose che ho passato e fortunatamente non ho passato tutte sono usate per potenziare il loro ego e per farsi le loro pseudo sette o per uh, fare le cose uh, o per comunque crearsi business quindi mm, io studio per me non più per insegnare Cioè, questo per me è un divertimento, mi piace il flusso, ma ripeto, il follow the flow serve a me, non a voi. Cioè, serve anche a voi se lo volete far sentire, ma lo sto facendo per me, perché in questo flusso vengono idee. Non a caso, molte idee che mi arrivano e che sviluppo nei giorni successivi, mi vengono qui. Quindi, io a voi che devo dire grazie, Eh, siete voi i miei insegnanti, non sono, io non ho niente da insegnarvi. Mm, Io posso al massimo condividere quello che... quello che... mm, che, che, che posso vivere Simone su Youtube mi chiede cosa senti, eh, Cosa provasti a visitare il campo di prigionia di Pol Pot mi hai fatto tornare i brividi solo al pensiero mm, allora Pol Pot è quel personaggio particolare perché non si è ben capita la storia come un insegnante delle elementari improvvisamente sia stato riempito di miliardi dall'America e perché, per avere un aiuto, sembra, come appoggio durante la guerra del Vietnam, e ha usato tutto questo potere per crearsi il suo regime, ammazzare tutti, tutti, tutti quelli che davano fastidio, e cercare di imporre un nuovo regime, partendo proprio dall'educazione scolastica, quindi voleva infilare un nuovo sistema nella mente dei bambini, e nel frattempo ammazzava tutti i grandi. Considerate che si fa tanto casino per la Shoah, Hitler e compagni, Pol Pot, che qua dietro, negli anni 70-75, 72-75 se non ricordo male, su 8 milioni di cambogiani, 8 milioni, ne ha ammazzati 3 e mezzo. Vuol dire che il 50% della popolazione è stata ammazzata da questo personaggio. Gli altri sono stati menumati? O si sono trovati sotto le peggio torture. Cioè, una roba che mh, nelle, nei libri di storia non si racconta, e se si racconta, si racconta male. Perché non ci sono dei punti che mancano, come al solito. Ricordatevi che la storia la scrive chi vince, non chi perde. Poi è andato tutto bene finché mi hanno fatto girare i coglioni gli americani, che sono stati loro che l'hanno finanziato e l'hanno fatto fuori. Meno male. E, mh, per cui eh, cosa si prova? Se passate Se passate in Cambogia Io ho visto due Sono stato in due di questi campi Uno a Sian Rep eh, Dove entrate c'è una teca Con tutti i teschi E le le ossa E se andate in giro ancora vedete ossa che escono da fuori Ed erano Campi di prigionia e fosse comuni E campi di tortura E poi un ancora peggio è a Phnom Penh Tra l'altro ci devo andare tra qualche giorno a Phnom Penh c'è una scuola, una vecchia scuola che è stata adibita a prigionia, è a campo di tortura, di concentramento, ed è... Cioè, è... N- non ho parole, non ho veramente parole. Ecco, lì se entrate, chiunque, anche se non capite niente di energie, secondo me, lo sentite. Cioè, c'è una tale energia lì dentro, Quei muri hanno visto talmente tanto dolore e cattiveria, che è impossibile non senti, potete essere, la persona più insensibile del mondo vi entra dentro vi entra dentro ma come un treno e, e pensare che gli umani e questo è accaduto qualche anno fa cioè, stiamo parlando di quando sono nato io poco più, quindi anzi poco meno di quando sono nato io e, è, è storia di ieri eh, è storia di ieri che si è dimenticata completamente perché adesso abbiamo facebook abbiamo la, abbiamo la coppa campioni eccetera mm, insomma Giuseppe Manno mi dice come sei cinico stasera, eh, Giuseppe Manno sì ma tendi un po' al cinismo dopo un po' perché quando, eh, quando, mh, quando ti interfacci con tante persone che in realtà dicono di voler cambiare ma i loro obiettivi sono semplicemente continuare a potenziare il proprio ego per ottenere ancora di più quindi sfruttarli al loro piacimento ti stufi anche a passare le cose quindi va bene così cioè alla fine studi per te, non studi per gli altri quando te li si tolge, cioè quando non hai bisogno di più niente <ride> cioè persone non, non, non c'hai più nulla da fare e... Michael il porco wise mi chiede su facebook ciao Daniele come sei finito in Thailandia eh, con un aereo Michael, è molto semplice prendi un qualunque aereo e arrivi Paola Trapani a Youtube, vediamo io a Hiroshima mi stavo sentendo male io e mio marito, eh, immagino io credo sia ancora peggio Penigno aiutare a servire il prossimo non equivale a saggezza Daniele Penigno sì, aiutare a servire il prossimo, servire il prossimo è una cosa cercare di aiutare qualcuno per sentirti figo non è aiutare il prossimo ragazzi, aiutare il prossimo se volete davvero aiutare il prossimo Prendete un cane che è andato sotto la macchina, portatelo da un veterinario e salvategli la vita. Quello è aiutare il prossimo. Uh, se volete s- aiutare il prossimo, andate davvero in qualche centro di, di caritas o cose varie e mettetevi al servizio. Oppure andate in, una, in fondazioni come succede come c'è appunto in Cambogia e in tante altre e mettetevi a servizio della vo- la vostra vita la mettete al servizio degli altri, gratis. Questo è un, questo è un servire il prossimo non è un fare coaching per gli altri e farsi pagare, sono due cose diverse quello è un business, un altro discorso ehm... allora, Liuben Daniele è una domanda che può essere utile anche agli altri ho lasciato il lavoro quasi due mesi fa a causa dello stress, comunque adesso mi ritrovo senza soldi, con moglie e due bambini qual è la domanda Liuben? Non c'è un punto di domanda questa è un'affermazione, ok è fatto bene secondo me, perché lo stress è molto più semplice fare soldi con la mente libera che togliere lo stress con la mente occupata, lo stress ti porta, alla, uh, ti porta alla malattia, quindi adesso sei solo senza soldi, dopo potevi essere senza soldi e malato, E eh, quindi era peggio che per i tuoi figli e per, i tu- e per tua moglie, quindi adesso che hai il tempo puoi crescere, puoi fare qualcos'altro, c'è tutto il tempo a disposizione. Catello Ercolano, come possiamo contattarti privatamente? Mm, difficilmente, perché a meno che non sia veramente di qualcosa di estremamente interessante per il mondo da... <ride> però non mi, non mi contattate per avere coaching private perché non le faccio non mi contattate per propormi network perché non li faccio, non mi contattate perché eh, il vostro problema è molto più grande di tutti gli altri, e devo ascoltare es- esclusivamente voi perché se no vi suicidate perché tanto vi dico che suicidatevi <ride> E, e via così comunque sì, insomma su facebook c'hai quattro account su cui puoi scrivermi ogni tanto li guardo oppure anche sulla, sul telefono quello pubblico però anche lì ripeto mh, ho veramente tanti account e tante persone che scrivono per cui uh, li vedo li, li vedo ogni tanto Catello no non mi sento veramente nessuno Il, che, appunto perché non mi sento importante non vedo perché sia così importante contattarmi Um, sono, sono. Sono. come dire. Um, mi sto dedicando a me. Mi sto dedicando alla crescita, allo studio, allo sviluppo. E, e quindi mi piacerebbe davvero avere vicino persone soltanto con questa mentalità: con chi davvero vuole impegnarsi, con chi davvero vuole crescere, con chi davvero non vuole soltanto. ehm, il contentino la maggior parte delle persone non vogliono soluzioni vogliono che tu gli faccia esattamente quello che loro vogliono per farli stare bene quindi che tu gli soddisfi le loro cose Eh, ma questo per questi qua ci sono i cocci a pagamento che voi li pagate e e loro fanno esattamente quello che serve che che il vostro ego vuole perché tanto è il vostro ego che strisce la carta di credito quindi, ehm, quindi così, stasera sono particolarmente cinico, ragazzi vi dà fastidio? <ride> ricordatevelo, ricordatevelo, la base è sempre quella, eh? ricordatevi il padre di tutti i video, ricordatevi che per me aiutare vuol dire darvi fastidio. Attenzione, non è soddisfare i vostri bisogni, non è rispondere alla vostra domanda, eh, torniamo sempre al solito discorso, un po' come diceva Jodorowsky, rompiamo degli schemi rompiamo mh, siamo uh, cerchiamo di essere come dire mh, irrispettosi cerchiamo di andare fuori dalle righe cerchiamo di fare qualcosa di diverso cerchiamo di fare di, di creare nuove strade nella nostra mente anche questo è un, mo- un altro modo per vedere le cose anche questo quindi ragionateci ragionateci anche questo fa, fa parte del gioco Bene, 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 vediamo un po' che... oh, siamo un'ora e otto che stiamo parlando, stavo rompen... Stavi rompendo il cazzo con le moine <ride> Nicola Schiro dice stai rompendo il cazzo con le moine, guarda che ho fatto le moine Nicola, è difficile che io ne faccia <ride> Molto difficile, sono, sono un insensibile Francesco Lega, se sei in un ambiente dove non c'è nessuno da cui imparare e non c'è nessuno a cui insegnare, cambia ambiente sì, anche ma... Oppure, i miei cazzi e impara in qualche altra maniera Tanto oggi abbiamo Abbiamo talmente tanti modi per imparare Che mh, Per assurdo, se te ne stai per i cavoli tuoi Con internet, puoi imparare molto di più Che stare in giro con le persone A far prendere gli spritz, come si suol dire Quindi ci sta uh, Vediamo, vediamo Qualche altra domanda, qualche altro spunto interessante Prima di chiudere I, Iwona Teodorich o qualcosa del genere, non so come si pronuncia Ti vedo per la prima volta, forse no Ciao Daniele Fra poco sul lago si, si, su, di Garda vengono due persone interessanti Roy Martina e Waze Chi mi consiglieresti? Ivona ehm. È un casino, Ivona Io non do giudizi sugli altri Conosco entrambi Roy è un amico, mi ha dato tantissimo Roy Uh, Wace l'ho conosciuto ci ho lavorato un po' mh, eh, ti direi oggi oggi nessuno dei due ieri ti avrei consigliato Roy ma ieri il Roy di ieri il Roy vero il Roy quello, quello meno commerciale quello molto più pratico quello che dovevi veramente impegnarti e farti un culo per imparare le cose fare tanta esperienza Roy mi ha dato tantissimo L'ho visto crescere, lo conosco, eh, abbiamo fatto qualcosa assieme, eh, appunto perché lo conosco, ti dico, è un grande, ma la strada che ha preso adesso è molto molto commerciale, lui è un grandissimo venditore, e adesso le persone vogliono, adesso le persone non vogliono più sbattersi, vogliono che tutto gli venga fatto da, da, da qualcun altro, e quindi hanno bisogno del... non ho più bisogno di imparare, non ho più bisogno di disbattersi, ipnosi, eh, conoscenze, mh, eh, sperimentazioni, eh, tanta, devi saper parlare, devi saper parlare bene, devi essere un giocoliere con le parole, adesso no, adesso no, adesso canalizzi o canalizza qualcun altro, paghi 3-4 mila euro e diventi un oracolo, vabbè. Eh, per carità sono tutte cose che puoi fare in altre maniere non c'è bisogno di fare accademia, accademia, accademia però è questo che adesso il mondo vuole eh, come dicevo si va per, uh, per periodi prima c'è il mondo della legge di attrazione poi gli angeli, questo è il periodo delle canalizzazioni canalizzazioni e sciamani quindi lui adesso sta sulle canalizzazioni sta su queste cose qua che è quella cosa che tirava dell'anno prossimo non mi meraviglierei se quest'anno tirasse fuori qualcosa di sciamanesimo perché tira di più eh, per cui Roy è un grande cioè lui è un grande, è un grande personaggio, è un bravissimo venditore, di sicuro impari, di sicuro impari come, come vendere, di sicuro impari come parlare, di sicuro impari tanto. Eh, non so cosa insegnerà Garda, ma ha sempre tutta la mia stima e poi ognuno parla della propria etica, insomma ognuno poi pagherà per, per lui. Maria Mu, vabbè, questa sera mi ha innervosita, cinismo no, vedrò quale sarà il mio problema. Maria Mu, ah, bene, 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 prendi il quadernino, vedi un po' che cos'è che ti ha innervosito, il fatto che non ho dato attenzione o che non vi ho detto esattamente quello che volevate? Eh, ad abituare, eh, perché adesso si inizia a fare sul serio, mica potete sempre aspettare che... Che che sia tutto rose e fiori. Marisa Coppola, Daniele scusa ma se demonizzi tanto la vendita, come fai ad avere una propria vendita libera? Ma io non sto demonizzando la vendita, attenzione, sto dicendo che tutti vendono. Mm, Però vendete cose che siano reali, cioè vendete cose dettate dalla vostra esperienza, non dal marketing. È diverso. Eh, Ognuno di noi vende se stesso tutti i giorni. Ogni singolo istante, quindi non puoi demonizzare la vendita, sarebbe come demonizzare la comunicazione. Cioè dovreste tagliarvi la lingua, anzi neanche, perché vendereste anche senza... dovreste tagliarvi lingua, gambe e braccia. E neanche così, perché abbiamo Vulvic lì, come si chiama lui, che che comunica benissimo anche senza gambe e senza braccia, anzi è uno dei migliori comunicatori del mondo. Ecco, dovreste tagliargli la lingua per fare questo, e riuscirebbe probabilmente a comunicare lo stesso. Quindi in realtà ognuno di noi si vende... si vende sempre costantemente Mm, chi demonizza la vendita te la sta raccontando demonizzo la vendita finta cioè demonizzo Mm, faccio ragionare sulla vendita poco etica faccio ragionare che oggi come ti dicevo all'inizio non c'è più una vendita basata sull'esperienza ma c'è una vendita basata sul marketing quindi vende non chi è più bravo ma chi è più bravo a vendersi che è diverso Quindi la differenza tra chi vende qualcosa di buono eh, è un po' come il concetto del contadino che non sa vendersi la sua frutta che è buonissima e invece il supermercato dove studiano tutte le tecniche di comunicazione del mondo e te la infarciscono come vuoi ti vendono della merda a un prezzo 10 volte maggiore quella del contadino che è è 10 volte migliore. Eppure tu non conosci il contadino, perché se tu cerchi su internet troverai il carfuro e non trovi il contadino sotto casa. Quindi, e questo è il principio di fondo, diventiamo più mh, attenti, diventiamo più curiosi, diventiamo più... Eh, diventiamo più... Mh, come dire.. Uh, diventiamo mh, più osservatori, cioè cerchiamo i dettagli, cerchiamo i dettagli, ok? Ah, bene, bene, bene. Ok, ragazzi, questa sera vi ho dato fastidio. Probabilmente ci saremo persi un po' di utenti. Oh, e questa cosa qui mi fa sempre piacere perché si chiama... Uh, si chiama... Um, scrematura? <ride> si chiama... <ride> Uh, vediamo un po' quanti siamo: 129 sul tubo 162 in diretta su Facebook. Siamo un pochini, ragazzi. eh, Sì, sì, bisogna cambiare tono perché se no, qui la gente si perde, perdiamo i like e perdiamo, <ride> perdiamo i followers. <ride> bene, 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 ultima domanda, ragazzi, Diego. A proposito di viaggi sciamanici, ne ho fatti un po' qui a Tenerife, ero però incuriosito dell'ayahuasca. Che ne pensi? Eh, Diego, bello, sei a Tenerife, bravo. Mm, non l'ho mai fatta l'ayahuasca, ne parlavo qualche giorno fa anche qui. Eh, dipende con chi la fai, dipende sempre con chi la fai, lo, lo dicevo sempre. Eh, io penso che adesso c'è questa, mani- questa mania, questa, mm, uh, questo periodo degli sciamani, per cui sono diventati tutti quanti sciamani e trovi lo sciamano che in realtà è diventato sciamano perché ha fatto un corso da sciamano con un altro che è diventato sciamano avendo fatto un altro corso da sciamano, ci sono pure i diplomini degli sciamani, tra un po' ci sarà pure l'associazione sciamani italiani riuniti. Eh, per cui se mi parli di uno sciamano vero mh, che l'ayahuasca se la fa arrivare dalle, da, dalle liane <ride> di dove sono loro, magari veramente cileno che ha fatto questo per tanti anni e non so perché debba stare a Tenerife e non in Cile, perché no? Sei uno dei tanti altri che ci ha fatto il business e te leva 70 euro per farti una serata d'ayahuasca dove nella maggior parte dei casi vedrai soltanto quello che potresti vedere tranquillamente in meditazione fatti due domande, dipende sempre da chi lo fai e torniamo sempre al discorso, contestualizziamo contestualizziamo perché se vai da qualcuno che lo fa per marketing e l'hai trovato su google come viaggio sciamanico ayahuasca e ti è venuta la pubblicità sponsorizzata vero sciamano ti fa viaggiare con l'ayahuasca, con l'adwords di google non è un vero sciamano <ride> Cioè, questo è il principio è sempre lì, dipende sempre come lo trovi come ci sia arrivato eccetera 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 per cui eh, fate, fate l'esperienza e poi facci sapere that's all. Eh, Daniele, dove si studia per diventare imprenditori, Michela Mini? In strada, in strada uh, ti apri un'azienda studi, e studi, <ride> in realtà dovresti farti un po' di ragioneria prima di tutto, quindi capire proprio le basi, che anzi se avessi fatto in ragioneria sarebbe stato meglio, uh, quindi un po' di basi di economia, di partita doppia, di bilancio, la maggior parte delle persone non sa neanche come si fa un bilancio, e questo è grave non sa come si fa un business plan e questo è ancora più grave apre un'azienda senza fare un business plan e questo è aberrante, io sono stato il primo a farlo tanti anni fa e ho sbagliato ci sono tante cose che bisogna che bisogna imparare a fare gli imprenditori quindi anche lì bisogna fare la propria esperienza innanzitutto basi di ragioneria proprio basi 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 di ragioneria quindi quindi, questo e poi dovresti stare a fianco a un imprenditore. La cosa migliore, Michela, è che trovi un imprenditore che ha avuto successo e gli chiedi posso lavorare per te gratis per tre mesi e posso starti attaccato al culo? Posso guardare tutto quello che fai? Questo sarebbe il modo migliore. Uh, ricordatevi che, e con questo chiudo, um, è un'ora e 17. chi vive a Prato o nelle zone di Prato sa che è è conosciuta come la Chinatown italiana ci sono più cinesi che pratesi ormai. Sapete come è avvenuta, almeno a quello che mi hanno detto i pratesi, l'invasione cinese a Prato tanti anni fa? Ed è stata geniale. Attenzione, questo lo stanno facendo in molti altri settori attenzione. Cosa hanno fatto? Arrivarono i primi cinesi, andarono dalle aziende che producevano filati, quindi producevano abbigliamento e dissero possiamo lavorare per te gratis? L'imprenditore italiano che ha fatto furbo lui, ha detto cavolo qui sono dei lavoratori gratis, figo, licenzio gli italiani, prendo tutti i cinesi, li faccio lavorare gratis per me e vai. Che cosa è successo? Che tutti i cinesi che lavoravano gratis nel frattempo imparavano a usare tutte le macchine, quindi si sono fatti formazione gratis hanno imparato a usare tutte le macchine hanno imparato a usare tutto quello che gli serviva a quel punto quando erano formati avevano esperienza sono arrivati chi li comandava gli ha comprato le aziende e li ha buttati fuori non solo e quelli lì che non li hanno fatti lavorare gratis si sono ritrovati i concorrenti cinesi a fare le cose a un decimo del prezzo che avevano prima ma ricordate una cosa gli italiani gli imprenditori italiani oggi si stanno lamentando perché i cinesi vendono a meno ma dimenticandosi che loro per primi compravano dalla Cina quindi prima quando l'imprenditore comprava dalla Cina a 1 e vendeva a 100 andava bene adesso che sono i cinesi che sono arrivati in Italia e vendono a 2 invece che a 100 non va bene ognuno paga il proprio scotto ok? quindi questo è quello che è successo ehm, questo è quello che è successo e che sta ancora succedendo in Italia imprenditori fatevi sempre due domande fatevi sempre due domande su tutto e attenzione soprattutto l'imprenditoria oggi come oggi oggi come oggi deve essere studiata bene cioè aprire un negozio su strada ragionateci bene perché ormai il mondo si sta muovendo online è arrivata online la nostra Alice Spinetti di cui sto ancora aspettando le mail Alice (ride) la cantante, la nostra cantante nonché la Uh, l'autrice della, della, della canzone di Anaera Alice è ben arrivata, sei arrivata alla fine e adesso vi sto per salutare quindi detto questo se non c'è nient'altro su cui possiamo parlare ehm, io chiuderei qua stasera qualcuno mi ha detto che sono sottotono. potrebbe anche darsi eh. è vero anche che non dormo da due giorni sto, sto, sto in preparazione di digiuno, non ho ancora iniziato il digiuno per cui Mm, sono un po' scarico questo sì. Eh, sono 48 ore sveglio avrò dormito forse soltanto 2 ore quindi ci sta mi è cambiato un po' la voce sono ci sta un po' stanco ci sta detto questo ragazzi amici miei il sunto di questa puntata si può ridurre si può racchiudere in mostrate l'esperienza fate l'esperienza invece di mostrare fuffa Non studiate come creare un bel pacchetto regalo, non studiate come scegliere la carta regalo che più può attrarre la persona a cui lo dovete regalare. Non perdete tempo a trovare il nastrino che illumini di più il pacchettino che state per dare. Lasciate perdere la scatola, la carta e il nastrino. Pensate a quello che c'è dentro all'essenza perché sarà quello che nel lungo termine rimarrà la scatola fuori verrà buttata la carta verrà buttata il nastrino verrà buttato il dono se lo saprete trasferire per bene resterà per sempre quindi se proprio dovete dedicare del tempo dedicate il tempo a ciò che potete donare alla vostra esperienza alla vostra essenza alle vostre abilità, alle vostre conoscenze, al vostro regalo, al vostro contributo al mondo. Il pacchettino regalo, lasciatelo fare ai marketer. Grazie a tutti ragazzi, buona serata e ci vediamo giovedì e mi raccomando la chat sempre aperta. Grazie a tutti per la presenza, mi spiace per tutti coloro a cui ho dato fastidio, ci vediamo giovedì sera. Grazie.